0: más que una radio.com la radio más online más que una radio.com
1: mundo startups mundo, mundo startups. startups con Luis Vega ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de Mundo Startup. Hoy estamos a día 17 de marzo, cuando pasan unos minutos de las 7 de la tarde, y ya estamos en el programa 931 de radio.com Volvemos al mundo de la startup, al mundo de la movilidad, de los emprendedores y bueno, con nosotros tenemos a una persona muy interesante, es el cofundador y CEO de una empresa que se dedica a la movilidad, se llama Basap. Si lo he dicho mal, ahora el fundador y CEO me va a corregir, con lo cual seguimos adelante. Es un apasionado de los deportes de agua competitivo y entusiasta. Así nos definen a nuestro próximo invitado hijo de padre portugués y madre gallega afincado en España desde hace más de 20 años y bueno, este ingeniero desde el 2015 sintió una curiosidad enorme por dedicarse a su pasión que era crear un proyecto en el que venía ya pensando desde hacía tiempo, con nosotros tenemos a Ruiz Stoffel, eh, Rui he dicho bien la, el nombre de la empresa, buenos días, buenas tardes
0: Sí, sí, casi todo está cierto Casi todo, casi cierto. todo
1: pues venga, vamos a empezar a desmentir lo que, lo que no está bien, corrígeme
0: No, bueno, soy portugués y gallego a la vez, o sea, Iberia para mí es como, es como una casa única eh, Vine a Barcelona hace 14 años, 15 eh, y no 20, pero bueno, que es mucho tiempo <risa> igualmente Y sí, la verdad es que una de mis eh, pasiones era poder... Eh, Montar una, una startup, montar una empresa que realmente pudiera no solo ser una startup y, y un negocio, pero que también realmente tuviera algún significado que fuera más allá del simple eh, generar margen y, y generar dinero. Y creo que en Buzzap eh, hemos conseguido las dos cosas, o sea que me siento muy orgulloso. Bueno, entonces eh, de poder cumplir dos objetivos a la
1: vez. Ha sido muy educado conmigo y nada no más da un zasca. Tú has dicho Busap, yo había dicho WhatsApp, así que vamos a dejarlo como dice el fundador que mejor que no lo sabe nadie. Busap, eh, bus de autobús. Eh, y Aquí entra en juego muchas cosas, movilidad. Tú has trabajado muchos años también en logística y a mí me gustaría que me comentases antes de entrar en detalle que nos deses unas pinceladas a qué se dedica exactamente tu compañía que ya va por el sexto año.
0: Bueno, de una forma muy simplificada nos dedicamos a, a gestionar el traslado de los trabajadores a sus puestos de trabajo cada día. O sea, ayudamos a las empresas a hacer con que esa labor pues, sea más fácil y más eficiente. Eso sería la forma sencilla. ¿no? Eh, hemos añadido a esta sencillez pues, la, una tecnología eh, que permite que empresas puedan compartir eh, ...sus autobuses para, para poder llevar a los trabajadores a trabajar cada día, porque el, el autobús en, en sí es un, es un activo muy caro, o sea, es un coste muy caro para la empresa, montar un servicio de transporte, y, y en el momento en que puedes compartir con empresas vecinas ya no necesitas tener un tamaño muy grande... Eh, eh, para o sea, una masa crítica importante para poder ambicionar a tener un servicio como todo el mundo lo conoce, ¿no? Que es el transporte empresa.
1: Uh -huh. Obviamente, quien tiene un servicio de transporte de empresa, estamos hablando de empresas grandes como clientes vuestros, como Accenture, eh, Roche, Merlin Properties, Grifols, en fin, eh, grandes empresas, porque más que una radio, con una espino nos basta eh, para ir eh, todo el equipo de un lado para otro. Eh, por lo que entiendo y por lo que me has dicho, estas grandes empresas lo que hacen es optimizar, ¿no? que ahora es un vocablo que está muy de moda y es fundamental. ¿Eso significa compartir a través de vuestra herramienta? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo es el onboarding?
0: Bueno, eh, si piensas eh, que en, en la realidad, incluso antes de la pandemia, ¿no? la, solo las grandes empresas, como decías, ¿no? se podían permitir tener un servicio de transporte empresa. Eh, en la pospandemia, donde... Mmm, las empresas de alguna forma eh, ahora se ven confrontadas con, eh, yo solo voy dos o tres días al trabajo y no voy eh, cinco días. Incluso tenemos algunas empresas que nos comentan que muchos trabajadores se han vendido el coche durante la pandemia porque no lo querían tener parado delante de su casa. Y ahora la vuelta a la oficina que se está pensando según eh, las empresas con las que estamos hablando se está planteando entre junio, julio, septiembre. Claro, se encuentran con el problema de que hay trabajadores que van a ir dos, tres, cuatro días al trabajo y no cinco y además no tienen coche porque se lo han vendido o por temas financieros o porque no lo querían tener parado. ¿no? Eh, entonces, lo que antes el servicio de transporte de empresa ya era importante, ahora es vital. Y, y la diferencia entre el antes y el ahora es que además la tecnología juega un papel muy importante en, en, en esta ecuación, porque si solo vas dos, tres días a la semana y no sabes qué días vas. Si quieres tener un servicio de transporte que sea inclusivo para todos los trabajadores de la empresa, pero que no, no tenga un coste eh, desmesurado, pues necesitas que esté optimizado. Y ahí es donde entra Busap. Utiliza tecnología y gestiona la operación en el día a día para que este servicio sea eh, eficiente eh, y atractivo, pero a costes aceptables.
1: Mm. Bueno, por lo que entiendo, lo que te decía yo antes, que nosotros podemos ir una vez Pino, creo que esos tiempos de frío han pasado porque con vosotros, aunque seamos muy poquitos, podemos disponer de una flota y compartirla con una gran empresa, ¿no? ¿O estoy equivocado?
0: No, entonces la, la novedad, y pero es que se me ha olvidado comentar ese, <risa> ese, ese detalle El, eh, en realidad piensa una gran empresa un pues, 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 Merlin Properties, ¿no? que tiene sus propios autobuses, ¿no? pues aunque tengan mucha masa crítica, o sea, muchos trabajadores que cada día van a trabajar no consiguen cubrir el 100% del tamaño del autobús, o sea, no consiguen tener demanda para llenar el autobús. Entonces, empresas cercanas de dos trabajadores pueden, que no tienen, obviamente, eh, eh, capacidad para tener su propio servicio de transporte, con lo cual solo les queda... Normalmente en estos sitios el coche privado, porque si hubiera transporte público, pues es la mejor alternativa. O sea, usar esto es importante, no es una alternativa al transporte público, es un complemento. Si hay transporte público es indiscutible la mejor solución. Entonces, esta empresa de dos trabajadores pues puede ambicionar a venir en autobús de transporte empresa porque solo paga por las plazas. Obviamente necesita un contrato de transporte bajo la legislación española, pero de alguna forma utiliza el autobús de una empresa que sí tiene masa crítica, pero que quiere eh, pues, reducir el coste promedio por pasajero.
1: Entonces me imagino que tú haces el onboarding de la aplicación y tú ya eh, geolocalizado sabes cuántos autobuses va a haber disponibles, eh, plazas eh, disponibles, hora de salida, etc. ¿no? ¿Esto está para la empresa o para el usuario final?
0: Esto es un servicio privado. Se trata de un servicio privado eh, entre empresas de, de alguna forma eh, y para las empresas grandes, eh, pues como tú tienes el aplicativo para saber dónde está el autobús, a qué hora va a llegar, un sistema de reservas. Eh, después tenemos una tecnología que se llama DRT, ¿no? Demand Responsive Transport, que básicamente lo que permite es adaptar eh, las, la, la, los autobuses que vas a poner en la calle en función de las reservas que has tenido pues, hasta las 0,0 del día anterior. ¿no? Entonces, de alguna forma optimizas, la capacidad instalada de los autobuses en el día siguiente en la calle para no tener el típico autobús vacío, vacío paseando, ¿no? Y, y este sistema de reservas es el que permite que nunca nadie se quede de fuera. Entonces, una persona de una empresa de dos trabajadores eh, puede perfectamente con el aplicativo hacer la reserva o en la plataforma hacer la reserva y se tendrá en cuenta su, su reserva a, para, para poder recoger a esa persona uh -huh. pero ahí
1: no sé si no me ha quedado claro o sea yo lo que quiero decir es que es el empleado cuando está por la noche en su casa y dice mañana voy a ir a trabajar sobre todo ahora que hay muchísima más flexibilidad y decir, mañana voy a ir a trabajar quiero ir en, en Busap me sí. meto yo mismo no hace falta que sea la empresa la que lo haga por mí no, sino uh -huh. yo por la noche, en un minutillo me, bueno. me reservo, ¿verdad? Esto... Sí,
0: la empresa firma el acuerdo de transporte eh, para que puedas tener este, este servicio y a partir de ahí el usuario tiene total independencia de decirme la semana que viene voy el martes y el jueves. O la otra solo voy el miércoles. Y quiero ir en este horario y volver en este. Entonces, esto se, se compila toda esta información de las diferentes empresas y, y al final lo que consigues es, acumulando toda esta información, consigues determinar las necesidades de movilidad de la semana siguiente, o del mes siguiente o del día siguiente.
1: Normalmente los autobuses de empresa lo que hacen es que parten del punto A y van al punto B. ¿Con esta opción hay un recorrido como la ruta del cole o, o no? Eh,
0: sí, ni tanto la ruta del cole, porque las rutas del cole tienen 10, 12, 14 paradas y eso para, un, para el servicio de transporte de empresa es, es demasiado, pero normalmente... Piensa en do, una a cuatro paradas, es el límite normalmente, eh, que normalmente son fijas o puedes tener cinco o seis op opciones, pero el autobús acaba siempre parando en cuatro eh, y que son aquellas que tienen más demanda. De ahí, por ejemplo, la importancia del transporte público, porque un autobús de empresa el objetivo es acercar pues, parques empresariales que están en las afueras de las ciudades a, a los polos habitacionales como puede ser las grandes ciudades ¿no? entonces ahí el transporte público local juega un papel muy importante para acercarte a esa parada por donde pasa el autobús
1: uh -huh. bueno, lo que está claro es que el, el autobús de, de empresa tiene una clarísima ventaja para el trabajador que es que a las cinco y media de la tarde que sale el autobús se tiene que caer el bolicio, sí o sí, es la mejor excusa para un trabajador. Y yo me incluyo ahí ¿eh? para decir, mira, me puedo salir, es que pierdo el autobús. Eh, eso yo, la verdad es que lo, lo he vivido. ¿eh? Eh, te quería comentar una, una cosa. Con este servicio, antes de empezar la entrevista, yo pensaba, Jolín, con el tema de la pandemia, esto se nos ha ido a pique. Pero según hablo contigo, todo lo contrario. Porque ahora me imagino que las empresas no llenan los autobuses del todo y más que nunca se necesita un servicio como el vuestro, no un agregador.
0: Bueno, una de las, en, en las últimas entrevistas o, tema, o o podcast que hemos estado haciendo, una de las grandes preguntas que nos hacen es qué están haciendo las empresas en temas de movilidad eh, en la era pospandemia, ¿no? O, o cómo están afrontando por pues, esta nueva realidad de movilidad. Y, y la verdad es que estamos trabajando con muchas de ellas, eh, en, en, además curiosamente en diferentes mercados y todas de forma muy parecida, es... Cómo las, cómo las empresas van a gestionar esta demanda variable que los trabajadores van a tener en el concepto este del trabajo híbrido, que le llaman ahora, ¿no? que es voy a ir a trabajar algunos días a la semana, 20-40% de home office eh, y además muchos no tienen ni coche. Eh, o, o, o ya no quieren comprar coche porque para ir dos o tres días a la semana pues no me compensa tener un coche, ¿no? Entonces, ¿cómo resolver esta solución? Este, ¿Cómo resolver este problema de movilidad? Eh, y además sumado a una... Y esto es, es algo que creo que ha sido un gran cambio, que no, no hay males que por bien no vengan, se dice, que las empresas, en particular las grandes empresas, son más conscientes de la necesidad de encontrar soluciones sostenibles, en este caso de movilidad sostenible, que lo eran antes. Están muy enfocadas en, en fomentar la movilidad sostenible, economía circular, reducir su huella de carbono. Entonces, esto vinculado a una movilidad sostenible es, es, es como en este momento donde todas las empresas se están intentando centrar. Es cómo reducir su huella de carbono, movilidad sostenible. Eh, eh, la preocupación por los trabajadores en, en ir al trabajo de forma segura eh, capacidad de retener y atraer talento, por ejemplo eh, como herramienta, el si tengo trans, solución de transporte pues es más probable que consiga convencer a alguien a venir a trabajar a un parque empresarial en una zona suburbana que si sí, tiene que venir en coche privado, por ejemplo.
1: Claro. Y además eh, los jóvenes de hoy en día, yo es que ya, eh, Rui, pues tengo más años que un dinosaurio, pero los jóvenes eh, realmente tienen una conciencia de no necesito coche, sobre todo los urbanitas, eh, utilizo el car sharing, utilizo otros métodos alternativos pero ya ellos no piensan en formato quiero tener un coche en propiedad, con lo cual este servicio eh, las nuevas empresas lo tienen que contar sí o sí, ¿no?
0: Bueno, es, es, yo creo que el problema es aún más grave porque nosotros tenemos algunos indicadores de la DGT que, por ejemplo, en 2019, ya era 2019, o sea, ni siquiera 2020, había una caída, creo que era del 30 y pico, 40% en el número de licencias que se atribuían a los, los millennials, ¿no? A los, a los jóvenes. O sea, no es que no tengan coches, que lo no tienen ni carné con lo cual claro. les importa muy poco el coche con lo cual si quieres captar estos millennials que son los de marketing los de desarrollo, software toda esta, esta nueva generación eh, que viene pues con, eh, con con estos nuevos puestos de trabajo, ¿no? ahora se están creando todos puestos de trabajo que no vayan a las universidades ¿no? claro, si los quieres contratar, como no les des una solución eh, eh, para que puedan llegar a la oficina, aunque sea en un hybrid working, dos, tres días a la semana eh, claro, es que es que no van a poder ir
1: claro y hoy habéis eh, transportado ya medio millón de pasajeros, con lo cual obviamente ya estamos hablando de cifras muy importantes con más de 100 clientes corporativos y eso lo que ha hecho es que habéis cerrado recientemente una ronda de 5 millones de euros para expandir la solución ni más ni menos que a Estados Unidos. O sea que desmentimos las malas lenguas que decían que era para subirte el sueldo, ¿verdad? Cuéntanos en qué va esta, esta ronda de 5 millones, que enhorabuena lo primero porque cerrar rondas no es nada fácil y si lo habéis cerrado además con dos fondos muy importantes es que decir que el modelo funciona.
0: Bueno, sí, la verdad es que eh, esta ronda no es para subirme el sueldo, porque normalmente esto, aparte de que eh, eh, el objetivo, como te digo, no, no, no es aumentar el gasto, es, es continuar creciendo, eh, esta ronda es, está principalmente pensada para, para seguir financiando el desarrollo tecnológico, porque en tecnología es muy importante que sigas siempre, eh, eh, de alguna forma, mejorando la propuesta de, de la propuesta tecnológica que tienes en el mercado, pero principalmente para financiar la entrada en Estados Unidos. Hemos visto una gran oportunidad, tenemos eh, próximamente, será noticia, por ahora no puedo comentarlo, pero estamos cerrando un gran acuerdo en Estados Unidos eh, y la idea realmente es poder dotar este modelo de negocio que estamos eh, ya operativo en España, Portugal, Brasil, México y Perú, ahora hacerlo crecer a, a, a Estados Unidos y la verdad es que cuando consigues entrar en Estados Unidos, si, si la base está en España, en este caso en Europa, eh, tienes una ventaja competitiva muy, muy importante. Y, y, y creo que con, con, los, con los acuerdos que ya estamos cerrando, yo creo que va a ser un, una entrada muy exitosa.
1: Vosotros es un operador tecnológico, te defines como una empresa tecnológica.
0: Nosotros nos solemos definir como un prestador de servicios de transporte o prestador de servicios de movilidad, si queremos decirlo de esta forma, porque no somos una plataforma tecnológica, porque esto normalmente suele estar vinculado a plataformas SaaS, ¿no? software as a service, como se suelen comentar. Nosotros tenemos tecnología propia, que la utilizamos eh, y tenemos, prestamos servicios a nuestros clientes, o sea, gestionamos su propia operación de transporte. Y aquí hago un, hago un, un ejemplo porque creo que es importante. Eh, eh, imaginemos que estamos gestionando una operación de, de transporte de multiempresas y multioperadores, ¿vale? En, en un parque empresarial tienes cuatro o cinco empresas compartiendo autobuses de tres o cuatro operadores. Claro, ¿qué empresa gestiona esto? Cada empresa tiene su trabajo, tiene su razón de existir con su negocio, ¿no? Entonces, gestionar transporte no está en su core. Entonces, nosotros africanos nos ponemos con nuestra propia tecnología en medio de esta relación entre operadores y clientes y les gestionamos el día a día para asegurar que el servicio está optimizado y, y tiene un costo aceptable y que buscamos nuevas empresas para incorporar y creamos nuevas rutas. O sea, somos los gestores de un ecosistema de transporte.
1: Pero al fin y al cabo la otra parte de la ecuación eh, son los operadores de autobuses. Vosotros no tenéis flota propia sino que trabajáis con un bueno, pues un nutrido grupo de, de proveedores de estos servicios que se tendrán que meter también en la aplicación para ver qué ruta tienen que hacer al día siguiente ¿no? O cómo van a ir de carga o eso no, no es así.
0: Sí, 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 totalmente. En realidad eh, no tenemos ningún autobús, no ni, ni tenemos ninguna intención de tenerlo. Nuestro negocio no es tener autobuses, no sabemos gestionarlos, eso es, eso es la especialidad de los operadores de transporte. Eh, colaboramos con operadores de transporte locales. Eh, el servicio de transporte de autobuses es un negocio muy local, entonces, allá donde haya una operación de transporte, pues nosotros colaboramos con dos, tres, cuatro operadores de transporte de la zona eh, para intentar eh, dar servicio a, a, a ese ecosistema de transporte compartido en ese parque empresarial, en ese edificio, o un hospital, o una universidad, o donde sea. ¿no? Entonces, en ese sentido, los, los operadores de transporte son una parte fundamental eh, de este negocio.
1: Uno de vuestros inversores es, eh, ni más ni menos, que el fondo de inversión del IES, que ahí no, no se mete cualquiera, así que enhorabuena. Y también... Bueno, pues tenéis eh, el inversor de Lyft. ¿En algún momento seréis el Uber o el Lyft de los autobuses? Eh, porque eso todavía no está explotado, ¿eh? Eh,
0: No lo sé. Eh, que obviamente un día sentado en el sofá bebiendo una copa de vino sí que me lo planteo, ¿no? Como cualquiera, <risa> tienes que soñar alto. Eh, yo sí creo, eh, y quizá, y esto volviendo un poco a, a los orígenes de BusApp, desde el día uno, eh, que los cuatro fundadores teníamos muy claro que este negocio, este, esta empresa, el objetivo que tenía eh, era ser una empresa. Ser una empresa es tener un Evita en algún futuro cercano, eh, que realmente sea un negocio que aporte valor a todos los involucrados, ¿no? como se dice en inglés, los stakeholders, no sé cómo se dice en, en español. ¿no? porque al final un negocio solo es sostenible si todas las partes involucradas eh, están en armonía, porque si montas un negocio apalancándote en la desgracia de alguna de esas partes, algún día eh, eh, te saldrá rana. ¿no? Entonces, busap en ese sentido ha sido capaz de, de montar un negocio sabiendo que tiene que coexistir con todo un conjunto de interlocutores, operadores, usuarios, conductores, empresas, gobiernos, leyes… Entonces eh, hemos construido algo sólido, entonces en ese sentido eh, no somos los que más crecemos, pero también porque no hacemos ronda tras ronda, porque al final rondas no quiere decir crecimiento, entonces al final crecemos y hacemos una ronda cuando es necesaria para seguir eh, creciendo de forma eh, sostenible y, y consolidada.
1: Uh -huh. Lo que está claro es que la fuerza la harán las personas en el sentido que son los que pueden presionar un poquito a recursos humanos o a quien sea vuestro interlocutor, que ahora me dirás quién es dentro de las compañías, ¿no? porque ¿no? lo que decíamos antes, yo no veo un creativo, por ejemplo, de una empresa de publicidad en su coche. ¿no? Hay, como decías tú antes, hay profesiones que no que no cuadran ¿no? Y, y es un gran servicio. Eh, vuestro potencial puede estar ahí también, ¿no? que los usuarios vayan a las empresas y presionen un poquito para que estos servicios pues cada vez sean más comunes. ¿Cómo os pueden encontrar?
0: Eh, bueno, eh, normalmente, y esto es un efecto muy curioso y que creo que es, quizá el mayor descubrimiento que hemos hecho en estos últimos años, cuando nosotros empezamos con un servicio de transporte en un parque empresarial, porque dos empresas eh, se lanzan a, a este tipo de proyecto y son como los abanderados, ¿no? para fomentar este, esta red compartida de transporte empresa, las empresas más pequeñas se empiezan a sumar. ¿no? Entonces, el gran número que hemos encontrado eh, es que cuando una empresa nueva se instala en ese parque, más del 50% de sus trabajadores que por primera vez van a ir a trabajar a ese parque adhieren al servicio. Si el servicio ya tiene una cobertura interesante, o es sea, una ruta no, pero si ya tienes 20 o 30 rutas, eh, el, más del 50% de los trabajadores van de autobús. Y esto es un fuerte indicador de que si realmente tú tienes una alternativa viable al coche privado, la gente no viene en coche. Entonces, yo creo que esto es, es, es un, un indicador eh, muy potente. Y que me lleva a tu primera pregunta, que es, si yo soy un, un creativo ¿no? y de repente me encuentro trabajando en una empresa, en un parque empresarial, y mi empresa no tiene el servicio, pero el servicio es sobradamente conocido en ese parque, las, los trabajadores sí presionan a las empresas para que firmen el contrato, aunque ellos tengan que pagar el servicio.
1: Uh -huh. Bueno, pues eh, fantástico. En época de pandemia que estamos todos... Un poco histéricos, habéis tenido en cuenta también los temas ¿no? de, de seguridad, desinfección,
0: etcétera? Sí, sí, sí. La verdad es que hemos eh, la, las, las crisis sirven también para que una persona se reinvente ¿no? y que busque cosas que quizá en situaciones normales pues no, no les prestaría esa atención. Entonces, un problema siempre es una oportunidad de mejora. Y Por ejemplo, hemos encontrado tecnologías muy interesantes para hacer control de embarque. Por ejemplo, a dos metros de distancia le das a un botón en el móvil y el, y el móvil del conductor por un ultrasonido o no sé qué cosa, pues sabe quién eres y entonces ya haces control de embarque sin tener que acercarte al conductor, ¿no? Uh -huh. Parece una tontería, pero claro, todo el mundo utiliza esto.
1: Claro, claro, <risa> lógico. Bueno, luego son todos aquellos que luego están de fiesta por la noche todos juntos, pero bueno, que lo tenéis, que es lo importante, que dais un servicio de garantía. Pues eh, Rui, ha sido un auténtico placer, te deseo mucha justicia, ¿vale? Porque la suerte es para los eh, mediocres, en tu caso no lo eres. Rui Stoffel, que por cierto, eh, tu apellido, que sepas que viene de Austria, me imagino que no lo sabías, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. sí. <risa> <risa> Sobre todo
1: porque me lo has dicho tú fuera de micrófono, pero bueno, que ha sido un auténtico placer cofundador y CEO de BusApp, eh, que como digo, pues vienes a dar soluciones de movilidad que ahora mismo es súper importante y más con lo que nos espera, que se va a cambiar el paradigma del trabajo y va a ser súper necesario contar con servicios como los vuestros. Nos vemos en Ibiza, en Tuyate, en dos años, con esa ronda de 5 millones. Y ya si algún día me compro algo será un velero porque me gusta más navegar despacio, pero sí. Bueno, pues ahí me apunto, ¿eh? que yo para ser soy no, muy, no, muy gorro. No, no, no Muchísimas gracias, Rui Ha sido un, fuerte, ha sido Venga, un, un placer saludos. y te envío un fuerte abrazo. Venga, un saludo. Mundo startup con Luis Vega Antes de morir quiero el cielo por ciento antes de morir quiero el cielo el ciento por ciento por cierto antes de